0: Dobry wieczór, panie Pawle. Witam serdecznie w Nowym Roku. Siemasz. Oby ten Nowy Rok był dla Ciebie i dla wszystkich naszych słuchaczy dużo lepszy niż ten poprzedni.
1: A wiesz, że ostatnio widziałem takiego mema w internecie, że to nie rok ma być lepszy, a ludzie.
0: To jest słuszna uwaga. Fajnie by było, jakby ludzie byli lepsi. Na razie nie zaobserwowałem.
1: Porozmawiajmy w takim razie o Wonder Woman 1984.
0: To co? Jak ci się podobał ten
1: film? Mi się podobał. Znaczy podobał. Na pewno jestem mniej krytyczny wobec tego filmu niż większość tych opinii, które widziałem w internecie. Natomiast ja w tym filmie dostrzegłem pewną wartość. Natomiast wiem, że w twoim wypadku jest trochę inaczej jest zdecydowanie
0: inaczej jak dla mnie to była straszna szmira i chłam także chętnie się z tobą pospieram na ten temat i yy, może w takim razie zaczęlibyśmy od pozytywnych aspektów tego filmu, czy chciałbyś raczej przejść po fabule?
1: Wiesz co, myślę, że yy, film zaczyna się w latach 80., tak jak sam tytuł wskazuje. Ja zresztą cała fabuła filmu dzieje się w latach 80. i myślę, że taką dobrą oceną tego filmu, przejdziemy zaraz oczywiście do bardziej szczegółowych elementów jego fabuły, ale myślę, że taką dobrą oceną, że dobra ocena tego filmu pada w pierwszych minutach tego filmu, to znaczy w scenie, w której pojawia się już w, w, okresie, w czasie współczesnym dla tego filmu pojawia się spot telewizyjny z jednym z głównych bohaterów z Maxwellem Lordem, który mówi, że życie jest dobre, ale może być lepsze. I Wydaje mi się, że to jest doskonałe podsumowanie tego filmu.
0: Jeszcze ci powiem, przyznam się szczerze, nie poznałem od razu, że to był Pedro Pascal, który wygłasza tą kwestię. Wygląda to zupełnie inaczej niż w filmach, w których oglądałem go do tej pory. i Aczkolwiek, kiedy zobaczyłem ten spot reklamowy, to od razu wiedziałem, oho, to jest czarny charakter.
1: I to jest taki klasyczny czarny charakter z lat 80. Który zaczyna od tego,
0: że jest w reklamie.
1: Tak, jest biznesmenem w dodatku. I tak, jeszcze powiązanym z ropą. Co to, to jest w ogóle? W okresie, bo ja nie pamiętam dokładnie, może ty wiesz, w, jakim, w jakich latach miał miejsce kryzys paliwowy w Stanach Zjednoczonych? W 70. W 70., czyli to jest tuż po mniej więcej. Mhm. I to w związku z tym, dlatego ten biznes w nie wtedy tak się dynamicznie rozwijał.
0: Bardzo możliwe. No w każdym razie, Kolejna postać, kolejny czarny charakter, czyli Barbara Minerva, grana przez Kristen Wiig. Również od razu mamy książkowy przykład czarnego charaktera na zasadzie, że „O, jestem taką nieogarniętą dziewczynką, która w momencie, kiedy zacznie się robić trochę bardziej
1: ogarnięta, to zrobi się zła. Wiesz, to też wydaje mi się taki motyw, który pochodzi z kina lat. z kina lat 80. Bo jeśli spojrzymy na przykład na takie filmy, jak Pogromcy Duchów, czy jak Catcher Howard, to tam też mamy takie postaci, które są takimi, użyję tego określenia, no-lifami. To jest takie potoczne określenie, i które w pewnym momencie zyskują. Są to takie osoby trochę wyszydzone przez społeczeństwo, trochę takie, które. Yy, zahukane. Zahukane również, tak, doskonałe określenie. I te postaci w pewnym momencie zyskują. Yy, pewne zdolności, albo pewną przewagę nad resztą społeczeństwa. I. Ja, uważ, ja mam takie poczucie, że to nie, jest, yy, to nie jest dobry sposób do tworzenia czarnego charakteru we współczesnym kinie, bo on daje taki obraz, że, yy, że słabsza jednostka jest yy, skłonna do zła, jeśli jest tylko do zła, jeśli da się jej odpowiednio, duże, yy, odpowiednio dużą władzę.
0: Znaczy, ja bym tutaj nie powiedział o władzy. Ja bym powiedział, że to tworzy takie, m, taki pogląd jakby te osoby, które właśnie są takie zachukane, zwyalienowane, że są takie z jakiegoś powodu, że to nie jest przypadek, że one są w głębi serca złe, tylko po prostu, e, kiedy coś zaburzy ten naturalny porządek, w tym momencie nagle okazuje się, że, e, że w głębi serca one chcą czynić zło. To jest bardzo niedojrzałe spojrzenie na czarny charakter.
1: Więc to mi się w tym filmie nie podoba, ale też muszę powiedzieć szczerze, że wydaje mi się, że to jest element konwencji jednak kina lat osiemdziesiątych, że w latach osiemdziesiątych w wielu filmach ten motyw był właśnie w ten sposób formułowany, więc nie jestem do końca przekonany, że to jest kwestia takiego poglądu na... Na, na takie postaci twórców tego filmu, tylko, że to jest kwestia tego, że ten film po prostu yy, jest... Yy, on nawet nie jest wystylizowany na film lat 80. To jest po prostu film lat 80., ale nakręcony w 2020 roku.
0: No dobrze, Pani Pawle, ale słuchaj, nie chcę Ci tutaj zbyt wcześnie podcinać skrzydeł. Okej. Okay. Ale yy, chciałbym
1: bądź bezlitosny będę bezlitosny,
0: będę bezlitosny wobec tego filmu bo ten film był, poza tym, że moim zdaniem był strasznie kiepski, to był też bardzo długi i to to jest po prostu bardzo złe połączenie i nie oglądało mi się tego przyjemnie, ani trochę musiałem się zmusić, żeby wysiedzieć do końca i to o czym powiedziałeś czyli, że produkcja, która jest nie dość, że akcja dzieje się w latach 80., ale powiedzmy film jest stylizowany na produkcję z tamtych lat. On
1: nie jest stylizowany, to jest film lat 80., tylko tak. zrobiony dzisiaj. Tak, to jest zdecydowanie film. On zacofany. korzysta ze wszystkich, on nawet w sensie takiego świadomości społecznej, realizmu, jakiegoś postrzegania świata przez widzów, to ten film jest jakby on jest nawet skierowany do publiczności. Lat. Dobra, Dobra,
0: to teraz powiedz mi taką rzecz. Stranger Things. Oglądałeś? Oczywiście. No właśnie. I to... Tam było to zrobione dobrze. Tutaj...
1: To prawda. Ja nie nie będę bronił pod tym kątem Wonder Woman. Ja tylko po prostu stwierdzam, że to to była pewna decyzja twórców tego filmu. A to, że ona nie jest... W w wielu momentach tego filmu ona jest... nie trafiona, to już jest inna zupełnie sytuacja. Natomiast ty wspominałeś wcześniej o tym, że ten film jest długi. I oczywiście masz rację. Ja na przykład chcę powiedzieć o tym, że początek filmu, który rozgrywa się yy, na wyspie Amazonek, który dzieje się w okresie, yy, kiedy Diana jest jeszcze dzieckiem, według mnie jest całkowicie niepotrzebny. A, A dwa, i... 20 albo 30 minut. Znaczy tak, zgodzę się z tobą,
0: że jest całkowicie niepotrzebny, bo nijak w dalszej części nie ma nawiązania do tego, co się
1: wydarzyło. Znaczy ono to... on jest, ale ona jest bardzo... Bardzo subtelna. Znaczy nawet nie, ona nie jest subtelna. Ona jest po prostu... Um, ona się mija z tym, co jest w dalszej części. Ja widzę to nawiązanie, porozumiem, że chodzi o to, że yy, to jest pokazane na przykładzie dzieciństwa Diany, yy, sytuacja i yy, związana z tym, że ona uczy się przegrywać i uczy się poddawać. I To ma być nawiązaniem do późniejszej fabuły, ale myślę, że my jakbyśmy obejrzeli bez tego fragmentu początkowego ten film, to też byśmy to doskonale zrozumieli.
0: Przy czym akurat ta część, ta retrospekcja to była yy, jedna z lepszych części filmu moim zdaniem.
1: No ona jest wiesz niewystarczająca, to album, więc jeśli to było dobre, to należało cały film zrobić po prostu na z Amazonek.
0: I ja bym nie powiedział, że ona jest wystar- niewystarczająca, ale powiedział, że to jest po prostu niewykorzystane, że mogło okay. to zostać wykorzystane lepiej. E, podobało mi się, to było klimatyczne, widzieliśmy postacie, które były też poprzedniej Wonder Woman, więc pod tym względem było w porządku i na tym etapie jeszcze byłem, miałem w sobie nadzieję, że ten film będzie dobry.
1: Wiesz, ja ten film mogę bronić pod tym kątem, bo ja po prostu kupiłem konwencję e, filmu lat 80. łącznie z jego wszystkimi głupotami i bzdurami, o których będziemy tutaj dzisiaj mówili, bo to, że ja je kupiłem, to nie znaczy, że ja nie chcę ich wyśmiać przy okazji.
0: No, wiesz, Paweł, ale z, z jednej strony rozumiem, o czym mówisz, z drugiej strony konwencja to jest jedno, a y, mentalne cofnięcie się to jest coś zupełnie innego.
1: Mi na przykład y, tutaj właśnie przejdę do y, wątku, który uważam, że on dla mnie zbudował cały film. Y, y, kiedy pojawiły się y, pierwsze zapowiedzi y, y, nowej Wonder Woman w ubiegłym roku, I kiedy z tego trajlera dowiedzieliśmy się, że w filmie po raz kolejny pojawi się Steve Trevor, który zginął w pierwszej części Wonder Woman, jeśli dobrze pamiętam, jakieś 60 lat wcześniej, tak na marginesie. Kiedy okazało się, że on się pojawia, to ja sobie myślałem, "O o nie, oni go ściągają, bo po prostu widownia świetnie na niego zareagowała w pierwszej części, i wciskają go, wcisną go jakimś, ym, jakimś y, niewytłumaczalnym sposobem, nie wiem, wciągnie go w trakcie wybuchu tego samolotu, w pierwszej części, wciągnie go w kabinie pilota jakiś wiel czasoprzestrzenny, on wyskoczy w tym samym momencie, nie wiem, w trakcie 1984 roku, ale nie, zrobiono to inaczej. I mi osobiście sposób w jaki sprowadzono Trevora do życia w tym filmie. Mnie bardzo się podoba. Dzięki w również podoba mi się to, że ten sposób sprowadzenia go ponownie ma swoje konsekwencje dla tej fabuły.
0: Poczekaj, poczekaj. Bo, bo, bo jestem troszeczkę zaskoczony tym, co słyszę. Podoba Ci się to, w jaki sposób on został ściągnięty do fabuły, jak został osadzony, jak się pojawił? Tak. Z- zastanówmy się nad tym. Mamy Oczywiście. M- cofnę się najpierw parę kroków. Mamy najpierw scenę w supermarkecie, w którym ma miejsce jakiś napad, który jest powstrzymywany przez Wonder Woman. Zupełnym zbiegiem okoliczności jest to ten sam supermarket, w którym i tutaj uwaga, uwaga, na zapleczu sklepu w supermarkecie jest czarnorynkowa operacja sprzedawania antyków. Już na tym etapie dla mnie jest grubo. Oczywiście później okazuje się, że wszystkie te antyki trafiają do muzeum, w którym pracuje Wonder Woman, co jest kolejną, tak jakby kolejnym poziomem absurdu. A nie zapominajmy, że to wszystko i tutaj cały ten film to przeczy kompletnie temu, co działo się, co było powiedziane w Justice League. że. Diana powiedziała Bruce'owi Wayne'owi, że odwróciła się od ludzkości, od pomagania jej na tyle lat. Tak. Czyli, że tak naprawdę ona wprost mówiła, że nie była aktywna jako Wonder Woman w tym okresie pomiędzy Wonder Woman
1: a Justice League. Chyba, że mieszkańcy Waszyngtonu to nie jest ludzkość dla niej
0: w ogóle, swoją drogą, a propos tego, że akcja dzieje się w w, w Waszyngtonie, to zastanawiam się, czy czy dobór miejsca akcji nie jest po prostu powiązany z faktem, że skrót od DC, czyli District of Columbia, nie pokrywa się z faktem, że że to jest produkcja DC.
1: Dlaczego nie?
0: nie? Nie zdziwiłbym się. Idąc dalej. Te wszystkie artefakty trafiają do Muzeum, w którym pracuje Diana, gdzie jednocześnie akurat przyszła do pracy pierwsza spośród czarnych charakterów, czyli Minerva i jednocześnie pojawia się tam nasz drugi czarny charakter, czyli Maxwell Lord, czyli jedna wielka rodzina wokół której toczy się cała akcja i to jest troszeczkę w stylu starych Spidermanów na zasadzie wszyscy się znają, a potem się okazuje, że wszyscy są tymi e, superbohaterami, czy też z e, wylenami, którzy się po prostu tłuką między sobą, a, a, a na co dzień gdzieś tam się znają i mają jakieś relacje
1: Tak, tak jak w spider Spidermanie e, ojciec, przyjaciela Petera Parkera okazał się Green Goblinem, tak samo tutaj e, praktycznie cała akcja filmu. dzieje się w promieniu 5 kilometrów Dokładnie.
0: I wpada nam magiczny kamień, który spełnia życzenia. E, Diana e, nie na głos, ale w sercu sobie wypowiada swoje życzenie, no bo no, marzem Dalej tęskni za tym swoim ukochanym. Nie, 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 nie przebolała tej straty. I nagle pach. Pojawia się facet. Pojawia się facet na imprezie, który twierdzi, że jest nim. E, Okej. Okay. To, że ona to przyjęła, że w to szybko uwierzyła, że nie nie musiał jej do tego jakoś strasznie przekonywać, to jest porządku jak dla mnie. Natomiast fakt, że całkowicie ignorują element, że to był jakiś człowiek, który miał swoje życie, co do tego mamy potwierdzenie w końcowych scenach filmu. W momencie, kiedy pojawia się człowiek, który powiedzmy użyczył tego ciała Yy, ukochanemu yy, Wonder Woman i totalnie ignorują fakt, że właśnie gość odebrał komuś jego życie, jego ciało i, i w ogóle gdzieś go kolor zniknął. N- nie ma go żaden problem. Żaden problem. odnaliśmy siebie, jesteśmy szczęśliwi.
1: Chrzanić tam, wiesz, dobro, zło. Yy, I mówisz mi, że to jest ok. Mówię Ci, że to jest okej. Okay, dlatego że przyjęłem yy, dla tego filmu następującą zasadę. Oglądaj i nie myśl za bardzo. To raz. Poza tym y, ten film mi się wpasowuje dużo lepiej niż wcześniejsze filmy w y, uniwersum DC. Wie dlaczego? To, ten film nie ma mi... wysokiej poprzeczki. Nie, to nie o to chodzi. Chociaż... Ja ja nie, wiesz, ja nie będę tego filmu, ja nie powiem, że to jest, ale co Ten film jest, jest, na pewno jest gorszy niż pierwsza część Wonder Woman, ale ten film według mnie też pokazuje, czym właściwie różni się i czym powinno się różnić uniwersum DC od uniwersum Marvella. Tutaj mamy, zobacz, jaka jest sytuacja, tutaj mamy magiczny kamień, który spełnia życzenia, a w uniwersum Marvella Mamy pająka zmodyfikowanego genetycznie, który gryzie w rękę Petera Parkera i powoduje, że chłopak mutuje i staje się Spider-Manem. To jest właśnie dla mnie taki przykład tego kontrastu na zasadzie, znaczy tego czym się te dwa uniwersa różnią. Uniwersum DC jest uniwersum magicznym i w tym uniwersum y, mają możliwość wydarzyć się właśnie takie rzeczy, które są z punktu widzenia takiego realizmu filmowego absolutnie bzdurami, ale y, no, takie jest to uniwersum.
0: Wiesz co, z jednej strony okej, okay, rozumiem o czym mówisz, z drugiej strony przecież... O ile Marvel zaczynał w tym stylu takim wytłumaczalnym, wszystko ma jakieś uzasadnienie i tak dalej i ta magia, magia nie jest taka abstrakcyjna, to później wchodzi doktor Strange. Ale później... doktor
1: Strange też nie jest magiczny tak naprawdę. Tam w doktorze Strange zawsze to wszystko jest jakby powiedziane, że oni korzystają z pewnych mechanizmów, które rządzą wszechświatem, które są na tyle skomplikowane, że uważa się je za magię, ale to są po prostu siły natury.
0: Dobra, ale to... Okej. Okay. Jak dla mnie podejście, które mamy tutaj w Wonder Woman, to jest po prostu lenistwo, To jest metoda na to, żeby łatwiej napisać scenariusz i bezproblemowo połączyć wszystkie jakieś tam elementy, nawet jeżeli później to nie ma zbyt wielkiego sensu. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak skrzętnie nie użyli słowa Loki, mówiąc, że to Bóg kłamstwa jest najprawdopodobniej twórcą tego kamienia. Tak. Tak. To to, to było aż, aż, aż... Aż smutne.
1: Natomiast wracając do tego człowieka, któremu Steve Trevor odebrał na kilka dni życie, który pojawił się później w ostatniej scenie filmu, to jest oczywiście narzędzie fabularne. I to jest oczywiście... Ja się absolutnie zgadzam z tym, że to jest leniwe z tego punktu widzenia, ale ja to również uznaję za konsekwencję działanie tego mechanizmu spełniania życzeń. Eee, że ktoś... Że, u, że... Diana musiała poświęcić swoje moce, aby te życzenie się spełniło i że komuś m, y, ktoś musiał w cudzysłowie oczywiście oddać swoje życie, aby Steve Trevor ponownie pojawił się y, wśród żywych. I ja to też w ten sposób interpretuję, że to jest konsekwencja działania tego mechanizmu.
0: Czyli, że Diana nie zrzekła się nie tylko swoich mocy, ale także tej tej swojej integralności, tej swojej heroiczności, bo pogodziła się z tym, że że po prostu jakiś człowiek stracił życie, nazwijmy to. No, a w sumie, wiesz co, to się wiąże z kolejnym aspektem całej sytuacji, bo jakby nie patrzeć, można również powiedzieć, że ten człowiek został później przez Dianę zgwałcony.
1: ktoś ktoś kiedyś napisze artykuł na ten temat, ten film w sensie moralnym, on w wielu aspektach jest wątpliwy i to dotyczy nawet głównej bohaterki, ale ja... Patrzę na ten film w taki sposób, że e, to dobrze, że się takie wątki pojawiają, że te wątki nie są rozwinięte, to już powiedzmy sobie szczerze, na tyle, żeby ja tam jakaś taka wielka e, e, rozpiętość tej sytuacji została ukazana, ale e, ja uważam, że to jest ciekawe, że ona została postawiona w tej sytuacji.
0: Wiesz co, obawiam się niestety, że to po prostu zwyczajnie nie zostało wystarczająco przemyślane i dlatego mamy takie sytuacje i dlatego one nie są bardziej rozwinięte. Natomiast, żeby tak troszeczkę przestać e, pioczyć i powiedzieć może coś pozytywnego, mówiłeś o tym, że Wonder Woman e,
1: zrezygnowała, e, może nie zrezygnowała. Zostało jej coś odebrane. Tak, ją tak, pozbawił. Tak, Kam... ona nie zna tego mechanizmu.
0: Podobało mi się to, w jaki sposób to zostało przedstawione, bo na etapie, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że kamień coś zabiera, była scena, kiedy Wonder Woman próbuje otworzyć zamkniętą na kłódkę bramę i szarpie za kłódkę i nie jest w stanie jej zerwać. Więc w momencie, kiedy to nie zadziałało, to urwała po prostu zamek, który był mniej wytrzymały niż kłódka. I to był ten moment, kiedy mi się zaświeciła lampka w głowie, ale zaraz, zaraz, co ona jest taka słaba, a nie, pewnie coś tu jest na rzeczy. I i faktycznie było. I to było zrobione dobrze. I tak samo później te sceny, kiedy ona walczyła z ochronierzami Maxwella Lorda, których sobie wziął i przywłaszczył, bardzo dobrze było pokazane to, że ona spadła poziom niżej, jeżeli chodzi o poziom mocy. Że, że z y, kikasa, która, m, kobiety, która była w stanie wytrzymać e, e, cios z dynki Supermana e, i jakoś tam z nim powiedzmy stanąć w szanki, zeskoczyła jednak poziom niżej. I to było fajnie zrobione. Ogólnie rzecz biorąc, no jak standardowo w tym wypadku niezmienne, jeżeli chodzi o porównanie do pierwszej części, jest to, że Gal Gadot po prostu świetnie pasuje do tej roli, jest dobrą aktorką i nie zapominajmy też o tym, że jest zjawiskowo piękna i idealnie tą urodą wpasowuje się też w postać Wonder Woman, tego, jak ona wyglądała w komiksach. Tylko, że troszeczkę ja wręcz czułem się powiem ci szczerze, urażony tym jak zostało przedstawione to jaki efekt jej uroda wywołuje jaki efekt wywołuje w otaczającym środowisku w momencie kiedy ona przyjechała w pięknej białej sukni na imprezę, na której pojawił się też Steve Trevor i po prostu każdy facet kiedy ją widzi, zmienia się nagle uczonego brawo. Ej, hej, hej, mała, co robisz? <grymne> o, po prostu... I, I ta sama przemiana ma miejsce w momencie, kiedy Minerva wypowiada swoje życzenie, żeby być bardziej jak Diana. I... Okazuje się nagle właśnie, że o, o ile wcześniej była po prostu wręcz perfidnie zlewana i ignorowana, no to w tym momencie jest przegięcie w totalnie w przeciwną stronę. Nagle siedzi w środku pokoju, wszyscy chcą jej słuchać, wszyscy, każdy chce z nią spędzać czas, każdy chce być w jej towarzystwie. To było tak strasznie nienaturalne, to było tak sztuczne i, i zupełnie niepotrzebne, że Zdecydowanie miało ogromny wpływ na to, jaki był odbór mojego filmu.
1: Ale to jest właśnie też motyw e, zaczerpnięty z kina lat 80. Te takie sytuacje, gdzie te kobiety są. Em, obiektywizowane, można powiedzieć, przez mężczyzn tamtego okresu i kiedy faceci gonią za nimi w taki ostentacyjny sposób. To jakby, ja wiem, że to jest z perspektywy dzisiejszej kultury, postrzegania dzisiejszego praw kobiet. To nie jest nic, to nie jest coś, co należy akceptować, ale ja ten film wciąż traktuję jako... Nie chcę powiedzieć film historyczny, jest w angielskim określenie, jest takie określenie w języku angielskim, mówi się o period drama. Nie mamy takiego określenia w języku polskim, ale to chodzi o fabułę, która jest osadzona w pewnym okresie historycznym i odpowiada tamtym normom. które panowały w tamtym okresie historycznym. Ale co, tutaj nie możemy, się... mówię, nie możemy tu powiedzieć, że to jest film historyczny, bo to jest yy, fikcja.
0: Mi się wydaje, że to zjawisko, o którym powiedziałeś, o tym, że osadzenie tej akcji jednocześnie pokazuje tamtejsze realia, tamtejsze sposoby myślenia e, i, i nie, nie jest to sztucznie upiększane, że to akurat ma się bardzo dobrze we współczesnym kinie. Ale to nie jest to samo, to, co zostało nam pokazane w Wonder Woman. Wonder Woman to było dużo bardziej spłycone i, i przegięte. Zdecydowanie za mocno przegięte, i przez to wydało mi się po prostu nierealistyczne.
1: Nie w, w ogóle w tym filmie jest trochę takich elementów, które yy, to nie są potrzebne, tak naprawdę. Ta fa- była obyłaby się. Yy bez nich, ale... Czy, czy, czy masz na myśli
0: sesję pokazu mody w wykonaniu Steve'a i testowania różnych
1: outfitów? Znaczy to jest, ja rozumiem, że to jest taki wątek, który musiał być, bo jeśli się pojawia facet, który przez 60 lat był nieżywy i którego trzeba dostosować na czas fabuły tego filmu do bieżącej kultury do bieżących norm społecznych i do bieżącej mody, no to wiadomo, że on musi, on mu, musi być taki wątek, że on jest, że on z tym światem ma pierwszy kontakt i że ten jego kontakt z tym światem, no, wprowadza go w takie troszeczkę momentami żenujące zachowania.
0: No tak, musi być montaż, musi być zderzenie z ruchomymi schodami i takie rzeczy. Uuu, szaleństwo. Yy, a później wsiada do samolotu w przyszłości i go pilotuje bez żadnego problemu.
1: I to jest coś, co ja sobie się bardzo nie pasowa, bo ja jestem miłościkiem lotnictwa i wiem, że no w ten sposób nie można pilotować samolotu to pomijając nawet kwestię samego pilotażu, ale tym samolotem nie można dolecieć z Waszyngton no do Kairu bez międzylądowania i tankowania ale to jest oczywiście czepianie się z mojej strony, bo doszukiwanie się logiki takiej, takiej mechaniki, logiki w mechanice tego świata też temu filmowi no nie dodaje niczego tak naprawdę. Zresztą firmy komiksowe e, często prześlizgują się po tej logice.
0: Okej, okay, jak najbardziej. Natomiast a propos braków w logice, mamy scenę, kiedy Diana i Steve leżą sobie w łóżku, No i podejmują ciężką decyzję o tym, żeby z tego łóżka wyjść, no bo przecież trzeba zobaczyć, o co chodzi z tym magicznym kamieniem, który przywraca zmarłych do życia w ciałach innych ludzi. Bardzo trudna decyzja dla niej. W końcu się wzięli, zebrali, no i następnie okazuje się, że dużo ważniejsze jest po pierwsze zrobienie rewi mody, a po drugie położenie sobie po muzeum, po oglądanie śmietników i ruchomych schodów.
1: No taki ten film jest dokładnie o tym. Znaczy nie, tak już teraz całkowicie poważnie, ja jeszcze na podsum- będę miał podsumowanie jak będzie zbliżymy się, zbliżymy się do końca tego odcinka, bo ja ym, ja nawet powiem ci, że mam, y, jestem w ten, ten film w stanie porównać z poprzednimi produkcjami DC. Ja w tym filmie dostrzegłem coś, czego na przykład nie dostrzegłem w poprzednich filmach y, DC, ale chcę to zostawić na koniec naszej dzisiejszej rozmowy.
0: Okay. To co? I, i, idąc dalej, może skupmy się na chwilkę na postaci Maxwella Lorda.
1: Świetnie, bardzo dobrze, bo yy, myślę, że to jest naprawdę przyzwoita kreacja. Rozwiń proszę myśl. Wiesz co? Wydaje mi się, że Pedro Pascal bardzo dobrze go zagrał. On też jako postać jest fajnie według mnie przemyślany, bo to, że on jest na początku takim sztampowym biznesmenem, takim drobnym ciułaczem, który stara się zrobić odnieść sukces biznesowy w realiach kapitalistycznej Ameryki lat 80. Kto to jest oczywiście oklepane i my to wszystko już znamy i widzieliśmy to w innych filmach i w innych e, e, historiach również ale w sensie
0: pod, tak wykupuje ziemie które zostały przez wszystkich uznane za nieposiadające ropy w nadziei że znajdzie jednak tamtą ropę
1: Tutaj taka mała uwaga skoro ty wspominasz o tym wykupowaniu ziemi oglądasz taki film pod tytułem Mac Imperium Nie to jest film z Michaelem Keatonem, to jest biografia założyciela McDonalda. Tam bardzo kojarzy. podobny wątek w tym filmie się pojawia, bo ten gość wykupował ziemię którą później oddawał w dzierżawę osobom, które budowały McDonald'y w ramach franczyzy. I jak ja o tym wykupowaniu ziemi usłyszałem w trakcie rozmowy Maxwella Lorda z tym jego partnerem biznesowym to pomyślałem sobie, że on powinien rzucić w cholerę ten biznes z wydobywaniem ropy i po prostu zacząć jakąś franczyzę budować na tej ziemi związaną z gastronomią.
0: Myślę, że mógłby wyjść na tym lepiej. Trzymał się tego na tyle kurczowo, żeby po prostu stworzyć wytłumaczenie, dlaczego potrzebuje magicznego przedmiotu, który spełnia życzenia, żeby wyjść na prostu.
1: Wiesz, to jest oczywiście narzędzie fabularne tego filmu i ono może się podobać, może się nie podobać, ale ono tam jest po prostu.
0: Widzisz, a ja o ile lubię Pedro Pascala, to uważam, że wcale nie pociągnął jakoś dobrze tej postaci i obawiam się, że to nie jest kwestia tego, że jemu czegoś brakowało, tylko to y, y, przypadek tak naprawdę troszeczkę w stylu Bwiezdnych Wojen i postaci, które są po prostu na tyle słabo napisane, że nie bardzo jest co zagrać, gdzie Natalie Portman, która jest świetną aktorką, nie, nie jest w stanie y, zabłysnąć aktorsko, bo po prostu nie ma z czym.
1: To prawda, tylko że faktem jest, że on nie zagrał w tym filmie zbyt dużo, ale na przykład mi ten wątek jego relacji z synem bardzo się podobał. Tam jest taka scena, nie wiem czy pamiętasz, kiedy on siedzi z synem na kanapie w biurze, już ma te moce spełniania życzeń i syn wypowiada życzenie. Nie wiedząc o tym, że to życzenie się spełni. a on w tym momencie chwyta tego syna i ze łzami w oczach mówi mu, że nie powinien był... E, że zmarnował swoje życzenie, że powinien był je zostawić dla siebie i mi się na przykład ta syna bardzo podoba, bo on też w tym momencie poka- ten w ogóle wątek dla mnie pokazuje, że on e, to nie jest taki typowy bad guy, e, na zasadzie zniszczę świat, bo, e, mm, bo, mogę. bo... bo mogę, bo coś tam, nie? Tylko on jest e, bad guyem, bo... On jest, on, jemu w tym systemie kapitalistycznym jest bardzo ciężko. On próbuje odnieść sukces. Jest też podobnie niedostosowany społecznie jak Minerva. Tylko trochę jego niedostosowanie społeczne trochę wynika z innych przyczyn i on się lepiej kryje z tym swoim niedostosowaniem społecznym. Ale według mnie jego pobudki do do y, otrzymania tej, znaczy do y, przyjęcia tej mocy spełnienia życzeń są w jakimś stopniu szlachetne, bo on chciał jednak stworzyć dla tego syna przyszłość, którą Rej sam nie miał. I to jest pod koniec filmu bardzo dobrze pokazane.
0: No to była ta kotwica, która go później że tak powiem, przecią- przeciągnęła z powrotem na jasną stronę mocy, E, aczkolwiek no, nie, nie podobały mi się te sceny z synem, ta, ta konkretna o której powiedziałeś była w porządku faktycznie to była, to była ta scena która miała jakieś znaczenie no ale no przepraszam Cię bardzo, e, facet, który e, sta, wychodzi z, z motywacją na zasadzie, że robię to wszystko dla mojego syna, po czym notorycznie zapomina o tym, że to był jego czas żeby spędzić go z tym synem e, to trochę tak, wiesz, no, no, defeats the purpose. Nie,
1: jasne, jasne, ale to wiesz, to tak często, to tak często i w życiu też, by bo, że ludzie tracą z oczu, dążąc do celu, tracą z oczu ten cel, tak naprawdę. I w tym filmie... Powiedziałbym, tu, tak?
0: powiedziałbym nawet, że dążąc do celu podejmują takie kroki, które sprawiają, że przestają być ludźmi, którym na tym celu zależy.
1: Tak. Natomiast ja bym jeszcze chciał słów powiedzieć o yy, Barbarze Minerwie granej przez Kristen Wick. Tutaj z kolei ja mam z tą z postacią duży problem, bo o ile ta postać fajnie się zaczyna, według mnie jest taką, yy, użyję takiego brutalnego określenia, fajną, pierdołowatą dziewczyną, o tyle później, yy, ja nie wiem dlaczego ona się, dlaczego ona się staje zła w pewnym momencie. To znaczy, ja rozumiem, że ona nie chce stracić... Ona uświadamia sobie skąd pojawiły się te jej zdolności, skąd, się, skąd wzięła się jej atrakcyjność i rozumiem, że ona tego nie chce stracić, ale jej późniejsze zachowania i agresywność według mnie to nie jest wytłumaczeniem tych jej obaw.
0: No nie, nie jest. Szczególnie, że dopiero co pomagała Dajanie, szukając tak naprawdę źródła tej całej sytuacji, Osadzenie tego, nawiązanie tam do kultury azteckiej, dobrze pamiętam? Było całkiem fajne. Natomiast fakt, że tak nagle całkowicie zmieniła front, wiadomo było, że ten front zmieni. Wiadomo było, że że ona będzie tym mięśniakiem, z którym będzie musiała się Wonder Woman tłuc. Sposób, w jaki to zrobili, był dość średni. I tutaj też, wiesz, takie... Ciekawe też odwrócenie ról, właśnie charakterystyczne dla y, doby feminizmu, gdzie normalnie masz w tych filmach z lat 80. miałeś dwóch twardzieli, którzy się tłukli, a y, jakaś, jakaś tam y, partnerka starała się pomagać, nawet nie sięgając y, do lat 80. wspomnijmy chociażby pierwszego Ironmana. Miałeś ten jego Starka, który tuk się z opadaja Steinem, a w tym czasie Pepper Potts coś tam próbowała zdziałać, żeby pomóc. I w sumie pomogła dużo. Natomiast no, w, w tym wypadku ma, mamy Maxwella i Steve'a, którzy się tam szarpią. I w sumie to temat mógł się zamknąć bardzo szybko. Wystarczyłoby, żeby Steve trzymając Maxwella za szyję wypowiedział właściwe
1: życzenie. Tylko, że on nie wiedział, że on spełnia te życzenia. Na tym etapie już chyba wiedzieli. Już wydaje chyba się, to nie st- Wydaje mi się, że Steve nie miał tej świadomości, że on e, chociaż on może.
0: Nie, no bo Wonder Woman powiedziała na głos, że, że on jest tym kamieniem. Wie- bo, po, po, to było po scenie okay. tak naprawdę, kiedy y, walczyli y, na tej ulicy, kiedy był, była ta scena pościgu i y, to potem po miała miejsce... scena, gdzie ona sobie zdaje sprawę, że że to on teraz jest tym kamieniem i w sumie mógł to zrobić.
1: Natomiast wracając jeszcze na chwilę do Maxwella Lorda, to jakkolwiek ten motyw, ten motyw ze spełnianiem życzeń przez przy użyciu telewizji satelitarnej, który pojawia się w finale Film, filmu, który jest no jest bzdurny strasznie. Nie powiem, że jest debilny, bo nie jest. On się trzyma po, logiki.
0: Powiem tak, jedyne, co broni tego pomysłu w moich oczach, to jest fakt, że wykorzystane zostało życzenie, żeby zmienić troszeczkę zasady. Czyli ten moment, kiedy Maxwell Lord pod, podszedł do jednego z ludzi, z żołnierzy z te, w tej bazie i powiedział mu Powiedz, że życzysz sobie, żeby to zadziałało. Tak. I to dla mnie jest jedyne, co broni ten cały finał. Jeżeli chodzi o to, że że to w ogóle miało szansę zadziałać. W innym wypadku uważam, że nie powinno.
1: A nawet pomijając to, to ja już nie analizuję tego aż tak mocno. Natomiast mi chodzi o coś innego. To, że... Pedro Pascal y, już, na, już na zawsze będzie y, memem y, y, ze zdjęcia, jak stoi przy mównicy prezydenta Stanów Zjednoczonych z podpisem na dole ALL WISHES ARE GRANTED i hmm. to jest dla mnie, uważam, ta scena, ta scena chociaż tak jak wspomniałem, logicznie ona się absolutnie nie broni pod względem mechanizmu wykorzystania tej technologii, to pod względem takim memicznym, bekowym nawet troszeczkę, ona jest według mnie świetna. Ja, kiedy oglądałem ten film, podobno e, finał powinien trzymać bardzo w napięciu, a ja się strasznie zalewałem oglądając tą scenę. Znaczy, wiesz, to tragicznie
0: wyglądało. Jeszcze te te, te podświetlenie i to, jak on tam stoi i mówi o tych życzeniach, które są spełniane. Słaby to I zobacz, i zawsze
1: w, w pomieszczeniu zamkniętym, w tego typu finale, w podobnych filmach, zawsze musi wiatr wiać. Skąd, tak, ten, no, skąd ten wiatr tam do, się bierze? To bo, jest pytanie. Bo, bo, bo dodaje dramatyzmu
0: po prostu i tyle, i no, musi być, wiesz, jakieś, jakieś takie odwzorowanie tej mocy nagle, która go y, przepełnia poprzez spełnianie tych wszystkich życzeń. Ech, tutaj wiesz, jeszcze tylu tematów nie tknęliśmy, tycy, ty, tylu wątków nie poruszyliśmy, chociażby kwestia tego, jak w ogóle tragicznie wyglądała Cheetah, czyli Minerva, która już dokonała tej swojej pełnej transformacji, no, no jakby ją z kotów wyrwali, no po prostu. Fu, fu,
1: ale ja też nie wiem, po co ona została zmieniona, szczerze mówiąc. Ona mogła Że... mieć, ja, ja wiem o co mi, wiem o co chodzi, ale po co ona wizualnie została zmieniona? Co? Żeby pasowało do komiksów. No ale to wiesz, w, w tej, to się akurat z tą konwencją to się nawet z tą konwencją nie trzymało do końca kupy według mnie.
0: Znaczy wiesz, w, w ogóle sam fakt, jak do tego doszło, to jest tak dziurawe jak ja, 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 dowolny i to było, y, fakt, że jako jedyna tak naprawdę dostała drugie życzenie, które zostało spełnione. E, niby Maxwell Lord tam jakoś zahachmęcił tą swoją mocą i dzięki temu ona mogła spełnić drugie życzenie, ale jeżeli zrobił to w ten sposób, czemu nie mógł tego zrobić wcześniej i, i gorączkowo szukał ludzi, którzy, e, którym jeszcze życzenie spełnił. E, druga kwestia, że w ogóle motywacja na, za, na zasadzie, że kiedyś zapytał ją, czego ona chce, ona stwierdziła, że ona chce być, ona, ona postanowiła, że ona chce być drapieżnikiem. No,
1: tak, no, ona tam no, mówiła, że chce. Muszę tego określenia, że chcę być tak zwanym Predatorem, po angielsku drapieżnikiem, tak.
0: Apex Predator. Hello! I dlaczego? Po co? Jak?
1: Wiesz, gdyby ona pracowała w Muzeum, na przykład Historii Naturalnej to jeszcze profesor zrozumiał, skąd ona wzięła tego Apex Predatora, ale one, z tego co pamiętam, nie pracowały. Te muzeum, oj, jak to muzeum się nazywa? To jest takie słynne amerykańskie muzeum. Nie pamiętam, ale ona wymieniła wśród swoich
0: zainteresowań coś tam związanego właśnie z biologią, czy ze czy, czy, czy mhm. środowiskiem zwierząt. Jakoś to tam było powiązane. bez nie, bo bez nie ale było. Jeszcze, jeszcze mamy kwestię tego, w jaki sposób Wonder Woman nauczyła się latać. W jaki sposób no tak. nagle wyciągnęła z kapelusza y, niewidzialny samolot. No, no i fakt, że nie, uczynił go niewidzialnym, czynił go też niewidzialnym dla radarów. No. Ale
1: nie chciałeś już jęczeć. Dobra, A, to pojęcie w takim razie. Motyw, y, wiesz, o ile to latanie Wonder Woman nie jest, w sumie nie mam zarzutu do tego. Ona latała w komiksach, miała zdolność latania w powietrzu, tak jak Superman. Okej, nie ma o czym dyskutować. Szkoda mi tylko tego, że, że to w ogóle, nie tylko te same latanie, ale że fabuła tego filmu nie ma żadnych konsekwencji dla tego, co się dzieje w pozostałych filmach DC. Tak samo te latanie, ona nie korzysta z tej mocy w żadnym z kolejnych filmów.
0: No... Brakuje tutaj spójności. Brakuje tych wszystkich rzeczy, za które kochamy Marvela.
1: Natomiast yy, jeszcze powiem Ci, że strasznie mnie denerwowało w tym filmie yy, te bujanie się przy użyciu lasa na błyskawicach. To nawet uważam, że to się nawet w logice lat 80. nie trzyma. Hmm.
0: Mogę powiem Ci, że używanie tego lasa wyszło dużo bardziej nienaturalnie w porównaniu do poprzedniej części. Za każdym razem, kiedy go używała, wydawało mi się to takie sztuczne. Ta fizyka jakoś się tak nie zgrywała kompletnie.
1: Dużo fajniej to było zrobione w, pomijając pierwszą Wonder Woman, w której to w ogóle jest, wszystko jest, trzyma się logiki nawet i komiksu i tamtego okresu, ale dużo fajniej to wykorzystanie lasa według mnie było zrobione w Justice League. Pamiętasz tą scenę z Aquamanem, kiedy on siedzi na samochodzie, na batmobilu i zaczyna się tak u u zewnętrznie, aż w końcu się okazuje, że siedzi na lasie? To to była super scena. A tutaj tego nie ma właśnie, tego zabrakło w tym filmie.
0: No i, i fakt, że tak naprawdę temat został rozwiązany w taki sposób, że Diana jakoś przemówiła do tych wszystkich ludzi, żeby cofnęli swoje życzenia. I oczywiście wszyscy ludzie to zrobili, wszyscy cofnęli swoje życzenia. A po, po czym żyli sobie jak gdyby nigdy nic. Ja spodziewałem się, że wyjaśnią to w jakiś taki sposób, że nie wiem, wykombinują, że jakoś się cofnie czas. Troszeczkę coś w stylu Jumanji pierwszego, nie wiem czy pamiętasz. Mhm. Że, że, że po prostu zrobili taki burdel, że muszą cofnąć czas, bo inaczej to nie ma szansy, żeby to się w jakiś sposób nie zapisało w historii ludzkości i nie, nie odbiło grubym echem po prostu po całym świecie.
1: Wiesz, to powinien być taki epizod jak, end, jak, yy, jak Snap w Endgame.
0: Tak, dokładnie. Coś, co po prostu ukształtowało społeczeństwo. Coś, co miało na tyle duży impact, że 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 zapisało się po prostu bardzo mocno w ludzkiej psychice, a a zaraz mamy scenę, gdzie ludzie żyją sobie dalej, jak gdyby nigdy nic.
1: Tak właśnie jest. Tak właśnie jest z tym filmem.
0: Podsumowując, bida z nędzą.
1: Ja natomiast ze swojej strony powiem, że na poziomie uczuć i emocji, według mnie to jest dobry film o kobiecie, która uczy się akceptować stratę. To mi się w tym filmie podobało. Jednak na poziomie fabuły słychać bardzo mocne trzaski. Ale tak jak wspomniałem na początku, oglądaj i nie myśl o tym zbyt dużo. Nie umiem. Powiem ci jeszcze tylko yeah. w ramach podsumowania, że yy, chcę ten film też porównać do innych filmów z DC. Bo tak jak wspomniałem yy, tutaj podsumowując, o uczuciach i o, o tym, jakby, e, uczeniu się akceptowania straty. Ja się zastanowiłem po obejrzeniu Wonder Woman, o czym są poprzednie filmy. Na przykład o czym jest e, człowiek ze stali. Po, jesteś w stanie powiedzieć, o czym jest człowiek ze stali? Tak, w tak... O człowieku ze stali. Ale wiesz, na zasadzie, dla mnie człowiek ze stali jest o facecie, który e, nie wyszedł z mostu uratować swojego ojca.
0: No, to było słabe. To była najgorsza scena w całym
1: filmie. O czym jest Batman vs. Superman według Ciebie? Eee, o tym, że ludzie potrafią
0: przezwyciężyć najgorsze y, różnice zdań, jeżeli ich matki mają tak samo na imię.
1: A o czym według Ciebie jest Justice League?
0: O tym, że strasznie ciężko wymazać wąsy w Sicilia.
1: No to jakby jeszcze moglibyśmy nawiązać do do Suicide Squad, który też nie wiadomo o czym jest, no ewentualnie można jakiś sens znaleźć jeszcze w Shazamie, W w Shazamie to nawet tego sensu wydaje mi się, że w miarę dużo by się udało znaleźć, oglądasz Shazama? Pognałem, Więc tam, wiesz, ten motyw tego chłopca, yy, sieroty i jego dążenia do akceptacji, on jest dość dobrze narysowany, według mnie, w tym filmie i tam akurat nie ma wątpliwości, ale to też dlatego wspominam o tym, bo właśnie to jest powód, za którego Wonder Woman mi się podobało. Bo ja w przeciwieństwie do poprzednich filmów z DC, ja wiem wreszcie, o czym ten film był.
0: Okej, okay, rozumiem. Wiesz co... Pozostając w tym temacie jeszcze na chwilkę, ja oglądając to miałem takie przebłyski z takich rozważań jeszcze w wieku wczesno na zasadzie właśnie, jakby to było na świecie, gdyby każdy dostał jakieś jedno życzenie do spełnienia. Tak. I, i myślę, że każdy gdzieś na jakimś etapie, obcując z takimi historiami jak Lampa Ladyna i tym podobne, mógł sobie o tym pomyśleć i... i to była w jakiś sposób próba podjęcia tego tematu. Szkoda tylko, że, że podjęte
1: to zostało w tak beznadziejny sposób. Toporny, na pewno bardzo toporny pomysł. Ale miejmy nadzieję, że ta trylogia zakończy się jakoś, bo wiem, że nadchodzi, i to pre- pewnie prędzej niż później, trzecia Wonder Woman z Gal i z Patty Jenkins u steru reżysera
0: to wystarczy tego, wylewania gorzkich żali. Nie ukrywam, miałem wielkie nadzieje. Podobała mi się wcześniejsza Order Woman. Zawiodła mi się strasznie. No cóż, pozostaje mieć nadzieję, że kolejna część będzie lepsza.
1: Albo, że w ogóle zobaczymy w tym roku coś godnego uwagi. Byłoby miło.
0: Czeka nas wkrótce Wandavision, więc wreszcie coś, miejmy nadzieję, solidnego od Marvela.
1: No, i będziemy w jednym z najbliższych odcinków. Nie wiem, czy już następnym, ale będziemy rozmawiali o piątym sezonie Expanse. Yy,
0: to znaczy tak, tylko że to. Czy to już będzie koniec, czy jeszcze nie? Yy,
1: koniec serialu? Tak. Nie, jeszcze szósty sezon zostanie. A nie, 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 nie mówię o końcu serialu, mówię o końcu sezonu. Yy, nie, nie, jeszcze przed nami. Dzisiaj, w momencie, w którym nagrywamy, wyszedł szósty odcinek, więc zostaną jeszcze dwa odcinki.
0: Okej, więc ekspans na pewno, ale poczekałbym do finału. Tak, nie, nie,
1: oczywiście, jasne. Myślę, że jeszcze zanim ekspans się skończy, to jeszcze zrobimy o czymś innym kolejny odcinek.
0: Jasne. Dobrze, dzięki wielkie, Pawle. Dziękujemy naszym słuchaczom i życzymy Wam wszystkiego dobrego
1: w Nowym Roku jeszcze raz. Dużo zdrowia. Trzymajcie się.